0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrini e essa foi a guerra mais falsa que já teve, cara.
2: <risos> é por isso que a guerra durou tanto, né? A não esperava,
3: mas chegou lá, as armas não
2: funcionavam, não tinha... <risos>
4: <risos> Exato,
3: aqui é o Léo Rosa e esse cast tá mais atrasado que a resposta do Dom Pedro.
1: Deixa eu passar no que vem, então.
3: Aqui é o
0: Guilherme, e só que fosse essa guerra do Paraguai, eu seria o Uruguai, não tenho a mínima ideia que tô fazendo aqui.
1: Você é presidente sulista Tchê. Mas bate!
4: Aqui é o Renan e sigam-me os que forem brasileiros, porque eu vou encarnar o Policarpo Quaresma nesse cast. <risos> Olha
2: aí, olha aí. Aqui é Mariela. E você conhece Solana Lopes?
1: A querer de grande país, de bandeira vermelha.
4: <risos>
1: <risos> de grande país, país de merda aquele. <risos> Quer declarar guerra a qualquer país também? É. <risos> Tem pouco sério, bro? Tem cabeça de minhoca? Muito <risos> Muito bem, galera. A gente está reunido aqui hoje para trocar uma ideia sobre Guerra do Paraguai, o maior conflito armado entre nações ocorrido aqui na América do Sul completou 150 anos O ano passado, né Lira? Finalzinho do ano passado
2: isso Exatamente, em dezembro
1: E a gente ia gravar esse programa Acabou tendo um monte de problemas, não conseguimos Mas vamos gravar agora Eu Tô um pouco zoado, porque onde foi Campus Party? <risos> o <amigo> tava <risos> louco lá Mas é isso aí Vamos trocar essa ideia marota, histórica aí Só depois dos
2: Recadinhos da galera Do Alguma Coisa Cast
1: <risos> <risos>
4: Regadinho Ronaldo,
1: Ronaldinho. Chegou mais, a mais,
5: Oi, oi, Marcelo ficou comigo. Oi, sei, é difícil. <risos>
1: Oi, chegamos ao é, mais consegue, uma né? de... um recadinho, Thiago. E
5: aí, vamos ler aqui uns e-mails hoje? Bora, é nóis. Ou só um? <risos> pessoal, decepção essa semana, hein? Só um e-mail,
1: hein? Verdade, hein? Porra, cadê os fãs de New Game aí, cara? Puta, uma produção, o um programa, um programa delicioso de, de ouvir, todo mundo elogiando, tal, mensagem, mas cadê os e-mails, galera?
5: O WhatsApp Caraca. não conta. O WhatsApp é, não pô, conta. O
1: pessoal ficou muito choque, né, cara? Conseguiu
5: então, oh, e Estão processando até agora o cast, hein? Tá difícil aí? <risos> então agora eu vou ler aqui o e-mail do Fernando Camargo Olha aí Vamos começar Quando eu acho que não posso amar o ACC mais Vocês me veem com um cast sobre New Gaiman Coração preto uh, coração Confesso amigo. que...
1: Li... Coração negro É,
5: coração amargurado Coração da morte Olha aí Confesso que li pouco de sua obra Li principalmente Sandman E a minha cabeça explodiu Ao descobrir que ele é autor de Stardust eu adoro o filme, apesar de que o livro deve ser muito melhor, entre parênteses, com toda a sua adaptação.
1: O Fernando tinha um problema com vírgula, agora tá usando mais, né? <risos> Também, né? Depois da zoeira que mandaram em cima dele tinha.
5: <risos> agora tá usando mais vírgula do que é o necessário. Uhum. Fernando, vamos fazer uma aulinha aqui, ó. Um pouco de vírgula, um pouco sem vírgula. Ok.
1: Cara, o livro do Stardust é muito melhor do que o filme. Eu recomendo fodamente, tá ligado? Todo mundo leia essa porra, baixem aí em PDF, na internet, fácil. Joga no Google e acha. O próprio New Game mesmo, ele fala pra galera pegar na internet, é muito foda o livro, fantástico, é, ou... cara, nem se compara com o filme.
5: Ou compra, né, porque eu, não, eu, eu particularmente, eu não consigo ler no computador, cara. É. Eu, pra mim, se tudo que eu posso comprar assim, eu acho até melhor pra ter físico, sabe? Então quem, quem, quem quiser conhecer, achar pra comprar o Stardust, que que é para conhecer só o filme, compre o livro também, acho que é interessante ah, é, ter É a, é a praticidade, né,
1: é a praticidade. Às vezes, pra, pra pessoa não tem como, por exemplo, eu trabalho com o Autoboy na rua, uhum. e às vezes eu vou fazer entrega em lugar eu tomo um chá de cadeira de 10 minutos ali na portaria. E no meu celular eu tenho uns 40 livros. Então é. eu pego o celular e fico lendo, tá ligado?
5: Faz sentido.
1: Os <risos> -se um de livro, né?
5: Agora, <risos> mas é, eu vou usar metade para as marmitas e metade pros livros, é. Agora, é, foi... Agora eu já, eu já contrato trabalho o dia inteiro com o computador não computador, chego em casa, eu nem ligo, ligo o computador a cada 10 dias, você tem ideia. Então é, é. tem essa diferença, né? É verdade. Então, então vamos voltar aqui pro e-mail dele, o resto do e-mail. Recomendo sempre o livro Sandman, de sonhos. Uma adaptação do conto Monge Raposa, que foi adaptada para os quadrinhos e em um livro com a arte de Yoshitaka Mano, o design dos primeiros jogos do Final Fantasy. Que usaram... Um, que usa... Usar... Que usar... Que usa... Usa uma técnica japonesa de desenho muito foda. O livro não é caro. Pouco mais de 20 reais. E é belíssimo! E aí, é. O, o mais uma recomendação. Nessa,
1: sim. O livro no Brasil não é uma coisa cara, velho. Se assim, uma parada que as pessoas não podem reclamar, pelo menos entretenimento, né? Ah. São os livros aqui no Brasil, porque não é caro não, cara. Tem livro de concordo. 10 reais. Isso
5: é verdade. Até pra quem não tá com a caça-febre dos 50 tons de cinta aí, o livro tava sendo a 20 reais esses dias, então... E é, 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 querendo ou não, é um blockbuster de um filme que, vê, que é, faz alavancar não. o livro, né? É, grosso, é grande, é... É grande, é
1: grosso. É grande, é grosso, <risos> é, grande, é,
5: grosso, é <risos> cinta, é quarto vermelho, é tudo. Mas, assim, eu concordo com você. Agora, livro técnico pra uma profissão assim, Sim, a a a é a isso, é caro.
1: Você
5: fui comprar um livro de design esses dias tava 150 contas aí eu achei que era.
1: prefiro <risos> <Meu> comprar um <risos> prefiro
5: comprar um Hulk da China
1: meu sonho é fazer veterinária mas eu nem me meto nessa porra por causa disso aí cara Se eu pegar um livrinho aí de veterinária meu Deus do céu
5: verdade né o livro é mais caro que o curso aqui vamos ver o resto já tinha vontade de ler de Deuses Americanos e O Oceano no Fim do Caminho o Cash aumentou mais essa vontade e preciso rever Coraline filme que me fez achar assustador qualquer boneco com botões nos olhos e eu concordo eu concordo <risos> É muito legal. Mas é aterrorizante pra criancinhas. Não que o Fernando seja criancinha. Ou não, nunca sabe. É. E fico por aqui. Grande abraços a todos. E um coração vermelho agora. Olha aí. Ei, tanto camargo. Homem dos Corações multicoloridos.
1: É, Na verdade ele mandou coração bundinha no e-mail, né? Que o ah, colete Skype e virou um coração. Aquele
5: <risos> coração que parece um sorvete cascão.
1: Exatamente. E ele deixou as hashtags ali no e-mail. Hashtag saudades, respostas da Luana. Olha aí, hein? O que respondia, a galera do e-mail nunca mais respondeu. Talvez por isso, né, que não tenho não tido e-mails, olha aí. Olha só. Quem sabe, olha o mistério. <risos> Ai, valeu, Camargo, pelo seu e-mail, cara. Obrigado,
5: Fernando Camargo, pelo seu e-mail. E mande mais, mais e mais.
1: <risos> e a gente vai ter aí, galera, no mês que vem, o mês do livro na CC. Puta Olha que aí, olha <risos> aí.
5: Agora a galera vai mandar e-mail as toneladas, gente, pra pagar um livro.
1: <risos> Caraca, velho, vai ter muito livro, galera. Em cada programa vocês vão ganhar livro. E eu vou falar uma parada pra vocês, se vocês não sabem até então, hein. Hum, olha aí, Tiagão. Hum, eu
5: também não sei até agora.
1: <risos> Talvez, muito provável, olha aí, vocês vão ganhar mais de um livro por programa. Ô,
5: oh, opa, eu posso ganhar oh. também? Eu também posso? <risos>
1: Eu quero também. Chamamos o gato da biblioteca do Castelo Rajimbu pra tomar conta aí do, dos livros pra galera. É, e vão ter várias maneiras de vocês ganharem, galera. Vai ser o primeiro que comentar, sabe? Sei lá, o cara que responder a resposta que a gente fizer no cast, responder a pergunta, né, que a gente fizer no cast. A
5: resposta fica fácil, <risos>
1: Todo não... mundo ganhou? ganhou. Eu perguntar a pergunta. Você caiu a Netflix é. tanto? Em um ano? É, é verdade. E, e olha, pra quem não comprou ainda o seu Cobaias de Lázaro, tá esperando o quê, cara? Corre lá e vai comprar, porque o livro tá foda, maluco. Uma 38 na cabeça? Não, né? Comprar <risos> Estou vendo aí com uns um dos cientistas do projeto Cobaias de Lázaro pra pegar códigos promocionais pra vocês. Olha aí. Promoção,
5: galera, pira.
1: <risos> pira da batadinha, né? Oh, Melhores
5: melhor palavras, promoção e open bar. Ixi!
1: Verdade. Ixi. É isso aí, galera. Mês do livro no ACC. Fiquem ligados. Vai ser foda, maluco.
5: Vamos participar, hein? É nóis. E a Roberta não pode participar que ela ganha todos. Então ela tá fora. Então eu tô brincando. <risos>
1: Ah, muito bem Thiagão, vamos agora para o cast de guerra do Paraguai.
5: Oi, oh, não é falsificado, hein?
1: <risos> é <brincadeira. risos> I it. A gente tem que começar aqui pela os motivos né da guerra do Paraguai e como estávamos Sim. envolvidos no, nesse momento da história né que já vi de muitas guerras né cara a gente já teve as guerras do, do Rio Prata né uhum. que foram e teve guerras e teve <risos> ah. e foram guerras que já trouxeram conflitos e prejuízos para caralho entre os países e a gente teve também a guerra do Uruguai onde o Brasil teve que intervir para poder parar não sair do controle a guerra do Paraguai
2: ela foi o quarto conflito do, desses conflitos do, do Rio da Prata aí né, o que fechou depois da guerra do Paraguai também eu acho que eles falaram eu acho que foi na hora de, de a gente resolver parar com essa brincadeira é que todo mundo levou um prejuízo desgraçado ninguém <risos> saiu ganhando nessa merda
0: o Rio de da Prata tava que nem a fonte e... do Chaves, né? Todo mundo brigando pra brincar
3: ali. <risos> e é porque de prato, mas fosse de, de ouro, né? É verdade. Nossa,
2: nossa, nossa! Gente, gente! Meu Deus, meu Deus. É. Mas é, eu acho que é legal a gente falar de cada país, como, como era a situação daquele país, né? Pra... Só, só
1: um, um pequeno adendo aí o que o Areira falou. Essas quatro guerras que rolaram ali nessa época, né? Muito próximas, que é a Guerra do Uruguai, a Guerra da Cisplatina, e a Guerra do Prata e a Grande Guerra, né? Que eles conhecem, que é a uhum. Guerra do Paraguai. Elas formaram a questão do Prata, né? Foi um momento histórico uhum. importante pra caralho. Deu uma lição pra gente hoje em dia de como a guerra é cara. É até por isso que o Brasil uhum. é meio cagão nas guerras aí. As pessoas assim, falam muito na internet aí, os conhecedores de merda, Você que ah, o Brasil não se envolve em nada, o país é covarde. Não é não, cara, é porque é caro pra caralho. <risos> já pagaram muito caro por guerras no passado.
0: Agora vem aquelas pessoas, não. né? A mas com o dinheiro do estádio, dava pra ganhar quantas é. guerras aí, né?
1: Vamos trocar estádio por guerra. Caralho. Trocar é. 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 numa balança.
3: Né? Eu não acho muito, né? Trocar numa balança assim fica muito justo né? é.
1: Se o Brasil
2: não desviasse tanto dinheiro, a gente podia entrar em guerra. É, olha aí. Entra por é. causa é. da corrupção. De capotes,
3: da polícia?
2: Podia
4: ter formado aqui o um Império Brasileiro, né? Nexar todo mundo em volta aqui. É muito Exato. mais do que estádio, né? Que você muito que estádio, é O faz
3: com
2: Na verdade, a gente podia. Anexar todo mundo e inundar a Argentina. Porque já que é nosso território, <risos> a gente faz o que quiser.
1: É hidrelétrica gigante na Argentina, né? É, é. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo. Se não o mais rico. Se fosse sim, do Brasil, sim. a gente estava bonito. Então é, faz sentido. <risos>
2: Bom, vamos começar aqui então pelo nosso querido e amado Paraguai, aquele país, Paraguai, que, de bom só tem... <risos> aquele país que de bom só tem a Larissa Riquelme, que olha lá.
1: Olha se tiver algum Paraguai ouvindo, malandro. Caralho, se tiver algum Paraguai ouvindo, merece meu respeito. Parabéns. <risos>
2: Bem, então o Paraguai antes um pouquinho desse momento aí da, do início da guerra né ele, durante muito tempo ele se manteve meio que isolado dessas questões que envolveram Era o um nerd, era era um nerd da, da sala pra, 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 <risos> <ali>. <risos> é, Durante a, a ditadura do José Gaspar de França né, e aí quando morre o José Gaspar de França quem assume é o Carlos Antônio Lopes que era o pai do Solano Lopes que vai ser um dos personagens principais dessa conversa nossa aqui hoje, hum. e aí o o pai do Solano Lopes começou a abrir o Paraguai para o comércio exterior e, e buscando resolver algumas tendências que haviam com os, os vizinhos ali, né? Então, por exemplo, até mesmo a Argentina, a relação do Paraguai com a Argentina, a Argentina, durante muito tempo, ela teve a ideia de anexar Paraguai e Uruguai novamente ao seu território, no que antes era o vice Vice-Reinado da Prata e que aquilo tudo fosse Argentina. Então, havia uma necessidade do Paraguai de se impor como um país independente e isso era ameaçado eu, eu, eu pela eu Argentina.
4: <risos> e é importante falar também que o, o Areira falou essa questão de, de comércio que o Paraguai estava começando. O Paraguai, dentre esses países que se envolveram no conflito, ele é o único que não tem saída para o mar, né? O que era super importante Exato. Você, um comércio, né?
3: Precisava, né? Exato. Precisava Saída você do comércio. E aí que a gente vai entrar
2: numa coisa Aí que a gente viu. Aí eu aprendi assim, eu garanto que eu acho que a maioria aqui também. A história de que Brasil, Argentina e Uruguai foram manipulados pela Inglaterra para destruir a potência paraguaia.
3: E, na verdade, é, todo mundo é uma grande Deus. mentira.
2: Né, que é uma grande mentira isso surgiu na, na década de 70, de 80, uhum. como, surgiu principalmente como uma forma de mostrar o Brasil como um vilão e o Exército como um vilão, porque nós estávamos em plena ditadura militar. Mas acompanhando os, os historiadores mais recentes, avaliando os documentos, agora tendo acesso realmente aos documentos, a gente vê que não era bem assim. né O Paraguai, no caso, quando o, o Antônio Lopes é, morre, o seu filho assume, que é o Francisco Solano Lopes, Francisão. ou apenas Solano Lopes, isso, que <risos> Chirpia, Olá, ele continuou. <risos> e ele continuou a ditadura do pai então assim, a gente não vivia no, no Paraguai não era uma potência democrática tudo lindo, era um país que realmente tinha o um início de desenvolvimento de ferrovias, linhas de telégrafos, a indústria de construção de navios, mas bem inicial ainda, e vivia assim isso, exato, era um país que tinha um analfabetismo muito baixo principalmente comparado aos outros países aqui mas por essa questão do, dele não ter saída para o mar, então o Rio da Prata era importante, principalmente porque ele queria vender as, as, o que ele produzia e comercializar com a própria Inglaterra. Então, a Inglaterra não tinha o interesse de acabar com o Paraguai. O Paraguai era um país que estava ali começando a produzir muita coisa que ela poderia comercializar, né? Então, assim... A, a é um pouco que a gente tem que desmistificar um pouco dessa ideia que paira. Além do que, se a gente for pensar no começo da Guerra do Paraguai, o Brasil estava com relações cortadas é. com a Inglaterra.
4: Não teria a menor lógica. É, o,
1: exato. o próprio Prata, né? Tem gente que descarta o próprio Prata que fala que o Rio, foda-se. Solano não estava ligando pra isso. O que pegou mesmo foi a questão uruguaia lá, tá ligado? Colorado, branco, a, a uhum. parada do, do, é. do, do Mitri e tal.
2: Exatamente, né? Então, assim, no meio dessa bagunça toda, o Solano. Lopes, ele começou a buscar aliados, porque ele também temia o Brasil, que era um país gigante, e existia alguma parte do, do território ali, Paraguai, que ainda estava em litígio com o Brasil e com a Argentina também. Então, por medo disso, ele começou a buscar aliados na Argentina e aliados no Uruguai, tá? Só que esses aliados eram exatamente aqueles que estavam contra o, quem estava no poder, né? Então ele começou a buscar o, os aliados ali, separatistas argentinos ali, e, e o do, do governo uruguaio também, então ele começou ali a mexer com os interesses dos outros países
1: também, né? Ah, <risos> tinha sempre, tinha sempre o, o grande medo, acho que até a própria Argentina tinha um pouco de medo disso, do Brasil começar a engolir tudo, tá ligado? Sim, sim. Porque o Brasil era o maior país e tal, e território, né, cara, ele tinha muito apoio uhum. da Europa e tudo, então a galera tinha medo de ele começar a de detonar todo mundo, e o Solano morria de medo dessa parada, tá ligado? Uhum. E ele achava que um, uma aliança com o Uruguai uma... nem seja uma boa relação, né, com o Uruguai pudesse uhum. assegurar ele. Ele achava que o Brasil ia se intimidar alguma coisa assim. Mas, cara, os, os próprios historiadores falam que o Brasil tava cagando o Paraguai. <risos> Ninguém queria invadir dominar porra nenhuma. A Argentina não, lá, todo lado da puta que pariu, o Brasil tava preocupado com muita coisa interna e não tava nem ligando para esse tipo de coisa.
0: É verdade. Uma das causas que eles listam, como guerra, o Solano declarando guerra ao Brasil, é que ele depois da invasão ao Uruguai que o Brasil visa visasse o Paraguai né? eu sou uhum. um se um, sentiu um ameaçado de certa forma mas é uma, uma ameaça sem, sem provas vamos dizer assim não não é motivo de declarar a guerra
1: né? é, e nem e nem o Brasil nem uhum. tinha o que ver lá porque o Brasil invade o Uruguai porque os caras começaram a cobrar pedágio dos bois, né? das grandes uhum. boiadas que eram transportadas para cima e para baixo entre Brasil e Uruguai e as estâncias que hoje tem muito no Rio Grande do Sul né? uhum. que eram as fazendas enormes e tal as do Uruguai começaram a se fuder, os caras começaram a ter prejuízo. E essa galera, ela abastecia o Brasil de uma forma imensa. Tanto com a própria carne do gado, né? Com uhum. leite de vaca e com grana também, porque os caras tinham muita grana. Esses malucos que tem instâncias tem grana pra caralho. Uhum. Então, e tem a parada da escravidão também, né? O Uruguai, ele visava essa parada de abolir, né? A escravidão uhum. e tal. E o Brasil não queria que abolisse. É, eu acho que
2: né? no, no Paraguai já não tinha mais escravidão, né? Já era... Não, no Paraguai não, todo mundo era no
1: entregado. Uruguai, já. eu digo no Uruguai, porque no ah, Uruguai, sim. aí você tem as instâncias brasileiras, né? Os brasileiros montavam as instâncias lá. Só que lá, já tava rolando essa parada de não ter escravo, entendeu? Então os caras se viam prejudicados, uhum. enquanto no Brasil podia. E, a,
2: e inclusive ali no Rio Grande do Sul, havia, né, muitas queixas do, de roubo de gados e também de escravos que fugiam o Uruguai Vai. e lá ficavam livres, Exatamente. né? Exatamente. E assim, como pouco tempo antes tinha havido a Revolução Farroupilha, o Império Brasileiro, ele precisava acalmar aquela região, que já era uma região, tá, há pouco tempo tinha tido um movimento separatista importante no país, né? Então, visando os interesses daquela região e também de uma certa forma o Brasil queria é, se tornar uma potência realmente na, na região ali, se um país que tivesse uma influência, porque o governo do Império era fraco. Então, o que ele tentava era mostrar uma força no, no contexto internacional ali, né? Então, ele, ele acabava interferindo muito mais. O Brasil naquela época, a gente pode não gostar, mas ele agia como os Estados Unidos hoje. Qualquer briga que tinha, dos outros países ele ia lá, interferia, ele tinha essa, essa política realmente, Sim, né? E que foi, hoje em dia a gente não tem.
1: E foi uma jogada de mestre essa do Brasil, uhum. porque o Brasil foi lá, tirou os blancos, né? Porque lá no Uruguai tinha os blancos e os colorados. Uhum. E, os colorados, eles eram aliados, né? Vamos dizer assim, do,
2: do, é, do Brasil. Do presidente
1: uhum. argentino, não, inicialmente da Argentina. E o Brasil uhum. comprou uhum. essa aliança para agradar a Argentina, entendeu? para é, ter essa. Brasil, né? Exato. Uhum. E então ele já foi com. Os blancos, porque os blancos eram só do, 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 do Lopes. E olha é. lá, o Lopes também tem essa parada de que ele apoiava, mas não apoiava, né? Apoiava só se eu sou seu amigo. E quando o cara vai mudar lá, ou oh, me ajuda a levar um sofá, ele fala: Ih, cara, não dá, velho. Cansadão, <risos> Eu a, a perna aqui, <risos> <risos> Exatamente. <risos> então, por isso que tem essa parada. Justifica o Brasil ter ido para o Uruguai. Já o país no Paraguai, não justificava tanto, entendeu? O, o Francisco Lopes acabou, sei lá, metendo os pés pelas mãos aí. É verdade. Uhum.
3: É, é. Então, de, de fronteira, né? O país não tinha fronteira muito bem definida naquela época, né? Então, meio que... Exato. uma treta ali já, questão de fronteira, né? <risos> é.
1: uhum. Eu acho que é, nem tinha fronteiras eu... né? As fronteiras começaram a vir a partir de 86, 88.
4: Na verdade, as grandes guerras todas, tanto da Europa quanto da América América Latina do século XVIII para frente, salvo raras exceções, foram todas ligadas à fronteira, né? porque a grande maioria dos países estava conseguindo uma uhum. independência uhum. ou neocolonialismo na Europa, e a galera precisava demarcar. Lógico como, como vocês falaram, isso foi saiu meio caro depois da Segunda Guerra, deu uma acalmada, mas tem sim. lugares até hoje que a região da Iugoslávia até hoje existe uma questão de fronteira, então isso é muito sim, mais sim. até é hoje. Né? Uhum.
2: Verdade, cara. Aí também, a Argentina, ela na época que o Conflito História, ela era governada pelo Bartolomeu Mitre né? Me e ela também, isso, ela tentava se consolidar como um Estado Nacional forte ali, né? E havia um conflito ali na Argentina entre os federalistas, que o líder dos federalistas era o governador de Corrientes e Entre Rios, que era o Urquiza, e os Portenhos, que tinham a base em Buenos Aires, né? Então o Mitre ele tinha essa vontade de tornar a Argentina unificada realmente, né? Mas com a sede do governo em Buenos Aires, enquanto o Urquiza, ele queria dar mais autonomia a cada província, e o Urquiza é o que, pelo menos no início da guerra, apoiaria o Solano Lopes porque ele tinha o apoio do Solano Lopes também mas a gente vai ver que, na verdade ele acabou jogando com os dois lados ali quando a guerra começa, né? E aí o que a gente tinha era isso, a gente tinha briga interna no Uruguai briga interna na Argentina o Paraguai com medo do Brasil e, tentando, e tendo problemas com a Argentina, buscando o apoio ali do Uruguai, e o Brasil com o Estado queria se mostrar como forte e tinha interesse na região. Então a gente tinha todos os ingredientes para uma, uma guerra ali, né? Mas, é. Não
3: se esperava, sim. Mas uma, antes do pouco da guerra, o, o Rio Grande do Sul se separou do Brasil, não se separou num tempo?
2: É, na verdade, durante a, a Revolução Farroupilha né? Uhum. O Rio Grande do Sul e uma parte Mas da Santa reestabelecida,
1: né? Restabelecido.
2: É, já, já tinha sim. sido reestabelecido. É. É. Então, assim, até por essa guerra o Brasil, o Brasil tinha realmente o interesse de se mostrar como, como forte, né? Então todo mundo tinha. Interesse ali. A guerra ela era já mais que certa que aconteceria, mas não sabia a proporção que essa guerra teria e muito menos o tempo que ela duraria. Né? A guerra durou aí mais de cinco anos, então nenhum dos países esperava que a guerra fosse durar tanto. Música uhum. <risos>
1: Então a gente acaba chegando à guerra de fato, né? Que é o...
2: Não, não, é a guerra do Paraguai. <risos> <risos> oh, Deus do
1: céu. Eu não
2: vou não. Eu a música não da eu
1: tô falar e o cara me interrompe. Meu Deus <risos> do céu. Isso vai cara. pro Guedes. Pra ficar. <risos> a gente chega à guerra, então, quando o Paraguai de decide, né? Invadir o Brasil. Em represália, Toda Deus. essa parada de Uruguai e tal, né? É, ele ficou ele invasão. É, na, invasão. na verdade.
2: É, antes da invasão, em novembro ele aprisiona o, o navio brasileiro, né, o Marquês de Olinda que levava o governador da província do Mato Grosso, então é ele aprisionou que... esse... porque assim, o, o Brasil utilizava o, o Rio da Prata como uma forma de, de transporte até o Mato Grosso ali a província do Mato Grosso, que hoje em dia é Mato Grosso e é Mato Grosso do Sul, né. mas ele utilizava aquilo ali como rota e até um dos objetivos do Brasil era que o, o Rio da Prata fosse aberto para que o Brasil pudesse utilizar também, né. só que aí o, 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 por ordem Solano Lopes, o exército paraguaio é, aprisionou esse navio, e aí começou a, a briga, né? A briga mesmo assim. E assim, ele esperava que os argentinos, ali principalmente o governador de, de Corrientes e, e Entre Rio. Rios, que ele apoiasse o Solano Lopes, porque a, a ideia dele era chegar até o Uruguai, lá ele teria o apoio dos blancos, e aí ele poderia unir até o território ali com, com o Uruguai, né? Sim,
1: exatamente. E, e, cara, o Solano ele teve muito azar nessa guerra em Putz, como um todo, né? Ele porque ele apreendeu esse navio brasileiro e apreendeu o Frederico, né? Que hum, ele isso. tava vindo pro Mato Grosso para se tornar, se eu não me engano, o presidente o da província, né? É, o, governador da, o província. Governador, da província. governador da província. Só que, cara, o Frederico, ele era um puta militar, como a maioria dos políticos no Brasil nessa época. E ele era conhecido por técnicas de engenharia e ele tinha feito mapeamento de muitas regiões de fronteira do Brasil, tá ligado? Então, quando o Solano prendeu ele, ele mesmo escreveu uma carta. E falou, foda-se, cara. Sabe? <risos> Deixa eu aqui que eu tô a pampa. <risos> Não interfere <risos> nada. Não mude absolutamente nada por causa disso. Inclusive, até por causa dessa termosia e dessa... De bater o pé assim, né, cara? Porque ele era militar e conhecia táticas de guerra e tal. Que ele acabou morrendo. Ele nunca saiu, sim. né? Do Paraguai. Morreu lá no sim, forte.
2: Sim. Né? A, todo mundo que, que estava não, naquele mas... avião, foi aprisionado, morreu, né? E hum, ninguém não, foi libertado. Foi <risos> ninguém voltou pro Mato Grosso. Não, não.
1: Que bom, Mato Grosso. é horrível. <risos> Caraca.
2: <risos> mas aí, assim, isso foi em novembro, mas em dezembro, que aí a guerra realmente, ao Brasil, ela, é, é, ela se torna oficial, né? Então, quem declarou guerra foi o Paraguai, se a gente pensar o país que ataca primeiro é quem declara guerra.
1: Isso, exatamente. Inclusive, areira só fazendo um adendo, foi emitido uma ordem Para rasgar e queimar todo tipo de documento partilhado entre Brasil e Paraguai. Olha Os caras mandaram rasgar tudo, cortaram relações completas. Não queria mais saber.
2: Sim, sim. sim e aí então, <risos> Então, em, em 13 de dezembro, né, de 1864, então há 150 anos atrás, o exército paraguaio invadiu a província de Mato Grosso, na região que hoje é Mato Grosso do Sul, né? E ali ele declara guerra ao Império do Brasil. Só que, lógico, ele ele queria que a Argentina permitisse a passagem das tropas dele até o Uruguai também. Como a Argentina não permitiu, então, em março de em 1865, ele invadiu a Argentina ali, na região de Corrientes, e declarou guerra argentina também.
0: Ele deu um tiro no pé.
2: É,
1: e você vê que geralmente a, a, as paradas de declaração de guerra, elas acontecem antes da guerra, por, por assim dizer, né? Porque tem toda a intriga política e tal. No caso do Solano, não. Primeiro ele invadia, matava todo mundo, depois ele falou, oh, ó, esqueci de falar, estamos de guerra, tá? Foi mal aí. Na correria Não é nada falar. pessoal.
3: Não é nada pessoal. Eu só quero passar aqui só. O, o Paraguai é tipo aquela câncer que me mata ligado que se perneava quando não queria alguma coisa, sabe? Eu quero, eu quero passar, eu quero passar. <risos> eu mas
2: assim, de uma certa forma, o Paraguai não foi uma loucura total assim de Solano se a gente pensar hoje. É, mas naquela época, é o Paraguai ele tinha um exército muito maior do que dos outros países, né? E assim, além do que o Paraguai ele tinha um, um exército treinado, né? Um então, <risos> exército, era...
3: né? O Brasil não tinha. É, é. <risos> É, exatamente assim Poxa, quando... o Brasil não tinha nada
0: que o Uruguai tinha
2: Exato Quando começou mesmo, o exército paraguaio era Ele tinha em torno de 70 mil homens No exército, o Argentina tinha 8 mil, o Uruguai 5 mil E o Brasil 12 mil, então assim E era aquela coisa, o exército, por exemplo, no Brasil Era basicamente pessoas que faziam A, a guarda das cidades Enquanto que o exército paraguaio Ele tinha um treinamento Prussiano, assim, né, do, do exército Prussiano, então do exército. é, um, é era um exército, além do que o Paraguai tinha fábricas de pólvora no Paraguai era o único país que tinha fábricas de pólvora ali então ele tinha chances realmente e se ele conseguisse chegar até o Uruguai com o apoio dos colorados a guerra poderia ter sim um rumo bastante diferente assim né, ele Exato. tinha boas chances quando ele, ele começou a empreitado
1: cara, só você ter uma noção de como era escassa a parada aqui, a Argentina o, o exército naval né, da Argentina, da Argentina era uma esquadra composta por quatro vapores <risos> e um uma goleta, ou seja, os caras tinham cinco que barcos. O que eles vão fazer com uma goleta? Cinco <risos> barcos, cara, o exército da Argentina marítimo, né? É. Vamos assim dizer, o poder militar. Então, e muitos historiadores dizem que o Uruguai, o Paraguai, aliás, já vinha se preparando, né? Preparando sim, pra alguma sim. coisa. Eles estavam pressentindo que a merda tava chegando. Então eles começaram uhum. a treinar a galera, a fazer coisa pra caralho e tal. É
3: que nem aquele filme do Monty Python, é, do... o cara é sagrado que tá um cara correndo assim no mato e tá, os dois caras parando na porta assim, olhando assim, eles chegam Sabe <risos> o cara chegando, 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 que <risos> mata todo mundo
1: exato. O Brasil não era um país foda, o exército era uma bosta, mas pelo menos tinha uma marinha grande, ah, sim, era, pô, sim. 42 é. navios, sabe 250 boca de fogo, já dava um crucial, né?
3: a vitória do, da trips aliança, sim. Mas uma coisa que o para o Paraguai foi inteligente, ele, ele atacou o Mato Grosso e, e já foi atacando já o Rio Grande do Sul, né? Então, tipo, ele fez uh -huh. tipo, ó, estamos atacando o Mato Grosso aqui, tá? Ó, ó, não olha, pro, não olha para o Grande do Sul, aí na hora tinha é chegar
2: no Rio Grande do Sul, Exato. Né? Até porque o ataque ali no Mato Grosso foi com uma ideia de distrair a atenção do governo brasileiro, né? Porque a, ele mandou 5 mil homens lá, invadiu o Mato Grosso do Sul e o, a grande quantidade do exército dele, realmente 25 mil homens, foram na direção do Rio Grande do Sul pra chegar até o Uruguai. Então, assim, foi, ele invadiu ali pra chamar a atenção e distrair realmente o, o governo brasileiro pra, ó oh, estão invadindo o Mato Grosso. Mas o que eles queriam realmente era outra porção. Ah, então porque se eles falassem
4: assim, chegou a notícia lá falando, ó, oh, estão invadindo o tu grosso, hein? Aí a galera, ah, beleza, deixa lá, né? <risos>
1: <risos> Exato. Exatamente, cara. <risos> E aí vem o Voluntários da Pátria, que foi criado porque o Brasil não tinha gente pra lutar, o exército era uma bosta. <risos> e é legal que o nome é Voluntários da Pátria, mas só durou uma semana de voluntariado. Depois é, é, voluntário sem é, porque, porque ninguém é. se voluntariava, mano. Aí <risos> os caras botaram para parada obrigatória, tá ligado? É daí que vem toda a história do exército brasileiro e tal. Eu tenho uma medalha do Voluntários da Pátria aqui em casa. Só. É legal ganhar no exército quando eu servi. Quando você, você vive na, na guerra ah, do papai? Na guerra <risos> Não fui voluntário, então fui obrigado. <risos> e, e esse projeto do governo foi uma parada tão boba, né? Que você pensa assim, pô, como que isso não existia antes, né? Como que o Brasil não tinha exército antes? Porque o Brasil era muito relaxado, que é o que a gente vem falando aqui. O Brasil era o maior <risos> país... Era o Brasil, né? É, era o maior país. Todo mundo tinha medo do Brasil... Aquele
3: gatalhão da
1: escola. É, esse o Brasil tipo. tinha apoio da galera do, de Portugal, da galera da Inglaterra, aquelas coisas todas, aquele misticismo todo, então o Brasil tava cagando essas paradas, sabe? Quando acontecia alguma coisa muito grande assim, eles começavam a fazer o um jeitinho brasileiro fazer gambiarra daqui, trazer soldado dali, não sei o que, e a hora que vocês brincaram aí que o Solano tinha tanto soldado, a gente tinha, tinha tanto e o Brasil não tinha nada, o Brasil não tinha nada ainda tinha um monte de gente no Uruguai ou seja, tava <risos> desfalcado, o país tava fodido em poder militar assim, né cara
2: Mas assim, sobre os voluntários da Pátria, uma coisa legal é que o, o imperador Dom Pedro II, ele, como uma forma de símbolo, né, ele se fotografou com o, o, o cap né, do, do exército como sendo o primeiro voluntário da pata, assim, como uma, um emblema, né? E... Fotografou? Sim, fotografou Marcelo. <risos> Sim, na verdade. Espada de selfie. Fez um céu. É, ele se deixou fotografar, né? Ele não pegou o pau de selfie. <risos> ah, <risos> Postou <gente>. no Instagram. <risos> Pá, segue cara. voluntário da pata Eu o pau de
4: selfie é que aquele devia ser uma arma melhor do que a que eles iam usar na guerra né? <risos> é <risos>
2: E assim, quem se voluntariasse aí, né? É, quando voltasse com o fim da guerra, eles receberiam uma quantia de dinheiro e mais uma, uma porção de terra, né? Na, nas colônias militares no, no interior do país, né? Então, mas, aí, a, sim. Mas o que aconteceu é que acabou que muita gente que teria que enviar alguém como voluntário começou a enviar, por exemplo, escravo, esse tipo de coisa, né? Que aí, é, e também, assim, é, alguns escravos que não eram reputados eles acabaram sendo Apresentando, alguns ficavam em instituições, estavam escondidos ali. Eles acabaram se apresentando como uma forma de conseguir a liberdade quando eles voltassem Escondido. na
1: guerra. Até mesmo não, fugidos, mas... né? Escravos fugidos que estavam sofrendo, fugiam, são fora e se alistavam lá. E depois o senhorio não tinha o que fazer. Criou-se uma
4: questão complicada até no pós-guerra, porque o, grande parte do contingente que foi defender o país eram escravos que não tinham liberdade, né? Então ficou insustentável
1: até a própria uhum. questão da escravidade. No país depois da guerra, né? Sim. Hum. Exato, porque também não tinha identificação, né? Você não tinha identificação, documento, para falar, esse cara ele é escravo <risos> da Fazenda X. Não tinha, não tinha esse tipo de controle. Não tinha reservista, né? <risos> <Exatamente>. é, é.
0: <risos> Essa dos escravos como voluntários obrigados, gerou, gerou... não, tirou a imagem perigosa que tinham do Brasil, né? Mostrou a, a vulnera vulnerabilidade que ele tem. Mostrou ruim.
1: Indiretamente, né? Os outros países começaram a perceber pô, os caras não tem gente pra lutar. O bagulho tá louco lá dentro e a gente <risos> não sabe. Porque quando está tá fora, né? Das fronteiras do, do país, você não tem aquele conhecimento foda, né? Ainda mais Paraguai, que tinha rompido total ligação com o Brasil depois da declaração de guerra. Porque a Argentina tava em guerra com o Paraguai também, né? Porque eles invadiram correntes e tinha a coisa toda ali. Uhum. Mas ainda tinha uma parada de diálogo. né? Com o Brasil, não. Dom Pedro II falou: não, vou trocar ideia com esse maluco, com esse gordinho safado. Vou <risos> arrebentar <risos> ele para ele sair fora.
0: É. Uh, até tem relatos de que o Mitre se juntou com o Solano Lopes nesse meio tempo. Pra... O Mitre tentou um acordo da rendição
2: do Paraguai, uhum. que não aconteceu. Bem sim, sim, exatamente. Mas aí então, o, o, o exército paraguaio invadiu o Brasil ali no, no Mato Grosso em dezembro invadiu a Argentina ali em março e, e em guerra, sim sim é, e aí em, em maio ele conseguiu atravessar né o exército conseguiu chegar e para as de São Borja Uruguaiana elas foram dominadas pelo exército paraguaio já em maio né na mesma é. época em maio e aí sim houve a declaração de guerra do Brasil Argentina Uruguai contra o Paraguai e aí sim eles criam a chamada Triplice Aliança é. que era com comandada pelo Mitri, que era o presidente argentino, né? Era a
0: Trite 2, que é o Uruguai não conta. <risos>
1: <risos> eu falei falar isso agora A Tríplice <risos> que foi uma jogada Inteligentíssima do próprio Uruguai, né Os caras é. não podiam ajudar com porra nenhuma Estavam com medo, <risos> né mano, imagina Um coelho no meio da guerra de leões tá ligado? Sim, sim, sim Tomar é. um lado, senão vai se fuder de qualquer jeito
2: E lembrando que o Uruguai tinha conquistado a independência né A criação do, do Estado Uruguai ali há pouco tempo Com a guerra da Cisplatina, né Eles estavam vendo uma possibilidade de Se eu não tomar esse lado aqui, nada impediria Que após a guerra brasil Argentina resolver se anexar o Uruguai novamente, entendeu? Então, existia um medo de, é melhor eu ficar do lado desses dois, que já brigaram por mim uma vez, do que me colocar contra eles, né? O Paraguai, ele começou atacando e vencendo, até porque as tropas brasileiras, por exemplo, não haviam chegado ainda, o transporte era muito lento, né? Imagina naquela época em que você não tinha estradas, né? Demorava é. muito, realmente. E aí, no final de maio, a, as tropas aliadas, elas conseguiram retomar Corrientes por 24 horas, e isso aumentou a a, a confiança delas, né? E elas conseguiram ver que a comunicação do exército paraguaio era um pouco precária. Então, assim, no final de maio, eles começaram a perceber que, opa, tem, a gente pode ganhar isso aqui, sim. E aí começa pra valer o contra-ataque contra aliado aí da, da é. Tupis Aliança.
0: É, mas essa retomada de 24 horas chega a ser até engraçado, porque os caras tomaram, retomaram o bagulho lá por 24 horas, foram expulsos, e isso virou feriado nacional na Argentina.
2: <risos> <risos>
4: argentina
2: argentina mesmo. É <risos>
1: Brasil, que não é bobo nem nada, né? Só tem cara de bobo, aquele cara que tem cara de bobo, mas você vai mexer com ele, ele te dá um, uma rasteira e te derruba. Começou a mexer os, pa, os pauzinhos. Que nem a Radeira falou, quando o país é muito grande, você demora, né? Pra movimentar uhum. as tropas. Tem todo esse problema. A gente viu isso com o Império Romano. Quando o Império Romano era menor, eles tinham um puta poderio militar concentrado, né, cara? Então, eles chamavam de um martelo quase indestrutível, né? A martelada que eles davam derrubava qualquer um. Quando começou a espalhar de mas começou da merda, né? Então, quando o Brasil conseguiu, né, se organizar assim, começaram as, os contra-ataques, porque a Alieira terminou agora. Uhum. E aí vem os compatriotas do Alieira aí, os mineiros. Ah, <risos> sim, ah, sim, sim. Saindo de Uberaba, é. né, no comando do Manuel Isso, Pedro é. Drago. Quase 28 mil homens, cara, saíram de Minas Gerais em direção ao Mato Grosso, que já era um, um contingente grande pra caramba na época, né? Hoje não seria nada, mas na época era Gente passarão. E aí, até a
2: prova de que a, a invasão do Mato Grosso era só pra distrair, quando eles chegaram no, na província do Mato Grosso, a cidade tava abandonada, não existia soldado para, para ir lá. Então, <risos> mas, sim, eles Eu invadiram, deram a lá e é. sabe? Então, realmente era só pra chamar atenção, mas ele não tinha interesse ali no, no Mato Grosso, realmente. Eles <risos> o que no Mato Grosso,
1: né? <risos> é, Você vê, é, o, o Lopes, o Lopes, ele era um ótimo estrategista, sabe? O problema dele é que o bicho era azarado. Que tinha azar, <risos>
2: Sim, é. Tudo
3: muito
1: bem.
2: Mas aí, em junho de 1865, ali no Rio Paraná, a gente vai ter uma das duas grandes batalhas. Foi a Batalha Naval do Riachuelo, a outra era a Batalha Naval da Renner, mas... <risos>
1: Ah, não Os caras lançavam chinelas <risos> baianas, né? Sandalha,
2: rasteirinha um no outro. E era, e era tudo falsificado, que era tudo paraguaia. Ai, meu Deus. o um
3: bombo. Mas falando sério. a guerra do, da Riachoeira? O que, que desencadeou até, até formar a guerra da Riachoeira? Tava lá de boa, lá, um navio aqui, um navio ali. Eles se encontraram e começaram a batalhar, eu já tinha uma estratégia. Não, na
2: verdade foi, foi a estratégia, né? Do, do Brasil ali ele travou essa, essa batalha é, contra a esquadra paraguaia e aí ali sim o, o Brasil destruiu a esquadra paraguaia e além disso ele cortou a comunicação que havia do exército que estava ali no, na que já era do,
3: já, o comunicação
2: <risos> é, que estava ali no sul com a, o exército que estava mais ao norte, né, e ali ele impossibilitou que a província de, de Entre Rios fosse invadida pelo Paraguai também, né
1: Exato, porque Entendeu? a gente está falando aqui, o rio, o rio... Rio da Prata, o Bacia do Prata, as pessoas podem não estar tá visualizando direito, visualizando direito, mas, cara, é um rio tão largo, que se você olhar de um lado, você não consegue ver o outro. Então, ah, não, não é tinha como grande. os caras construíram uma ponte. Então, tinha que, era mais viável dar a volta por baixo, ali no continente, passando pela Argentina, do que você fazer uma ponte até o outro lado. Não tinha como, meu irmão. E os barcos e navios, eles eram muito caros nessa época. Então, pra você pegar e levar, sei lá, 20 mil soldados pro outro lado do, do rio, ia demorar pra caralho, Gastar dinheiro demais, tá ligado? Os caras não tinham esse tempo e não tinham esse dinheiro. Uhum. A, a invasão é, de correntes e... acho que foi mais até estratégica, né, Alida, do que uhum. invadir mesmo.
2: Sim, mas é, ali também, a gente fala do, do Rio da Prata, mas a maior parte da guerra mesmo, ela se deu no Rio Paraná e no Rio Paraguai, né? Que Sabe? era onde você uhum. tinha esse tráfego ali maior, né? Ali é que realmente foi a, a, o grosso da, da guerra aconteceu ali. Né? Uhum. Principalmente na, no Brasil e Paraguai, que acabaram sendo os, os protagonistas aí. Nossa, mas agora você... eu falei bonito, né? Foram é, os protagonistas caralho. da guerra. Oh, Caramba, senhora. eu amor de de mim. Mas é uma palavra <risos>
3: bonita. É uma coisa que o Brasil era boa é era naval, né? Sim, a, sim. A Marinha do Brasil era boa. Sim. sim.
2: E ali também, é, quando o Brasil, então, termina essa. acaba com a esquadra, por isso ele acaba com a comunicação. Porque quem dominasse os rios ali, ele dominava a região, porque era a forma mais rápida de haver comunicação e também é, a forma mais atualmente de levar suprimentos para as tropas, esse tipo de coisa, né? Então ali foi quando o Paraguai teve que parar de. Pra essa postura dele de, de atacar, e então ele começou a se defender. E foi a, é, Na verdade, é a virada também. da guerra acontece aí na Batalha do Rachuel. É, a vitória do a praticamente é. decidiu a guerra. Foi o Brasil, foi assim. né? Foi
3: Brasil, né, porra. A
2: Argentina,
4: é. Argentina.
3: É. <risos> nem falou o filme do Uruguai porque ele nem participou da guerra <risos> de <Deus> do...
1: <risos> Ninguém nem lembra do Uruguai, coitado Nem falava do Os caras estavam lá costurando bandeira. Costurando <risos> <risos> bandeira. A gente vem aí com o Paraguai novamente fazendo ofensiva, né? ao Brasil aí, porque os caras não o Brasil não é né? a tríplice, porque já não, não considerava mais um país ou outro. Os uhum. caras estavam em guerra contra três países. Não tinha o que fazer, sabe? Então, então, e isso. assim,
2: até, até com a, a batalha de Jachuca que a gente falou, as tropas que estavam ali no sul, elas não sabiam o que estava acontecendo pra cima. Então elas continuaram atacando, assim. Elas não, não sabiam o rumo que a guerra estava tomando. Elas é tipo continuaram atacando. né, litinha. mano?
1: Fener tava é. lá, os caras chegou. Olha lá, tá brigando. Vamos brigar também. Vamos brigar
2: também. Num cast de Guerra do Paraguai, Febrene conseguiu falar de Tolkien. <risos> É sério isso? Eu. É sério. Tá o quê?
1: Tá só esperando a oportunidade.
3: O Felipe faz aquele check naíssão talking check, cara. Ele falou ali era com alguma novela. Talking cara. todos os <risos> filmes.
1: Hum, mas isso era uma, uma parada muito interessante, porque o Lopes, como ele, a gente já falou, né? Ele era um estrategista amor, só de azar. E ele pretendia o apoio é o do né? dos, dos escravos, cara. Escravos gaúchos. Aí você vê o Brasil se arrependendo, né? De não ter embarcado nessa de tirar os escravos também. Porque uhum. se os escravos se rebelassem, o Brasil tava fodido, cara. Não, porque perda. tinha escravo pra caralho no Brasil. De uma forma Sim. inacreditável, Você quase não tinha mão de obra, trabalhista. Nem tinha essa porra, né? Acho que era só os escravos uhum. ali já era malandro Não tinha a galera Que fazia as paradas artesanais lá E o trabalho braçal Era escravo mesmo Então tinha escravo pra caralho Se o Fernando Lopes Conseguisse com o discurso dele com a balela dele Convencer os escravos uhum. Primeiro os gaúchos, né? E depois do Brasil todo A se rebelarem pro lado dele Ele tava bonito, cara Ia ser uma puta Numa estratégia Game of Thrones né, o sim, sim. Acontece que em julho O Brasil, né? O exército brasileiro Foi pro Rio Grande do Sul Pra resolver a parada E acabaram chegando uhum. E Uruguai né? E é legal que tem uns mapas muito bonitos na internet da disposição dos soldados, né? Como eles chegaram e tal. Tem um documentário do Discovery também que fala como que eles chegaram, que eles chegaram cercando geral. Então não tinha os cara eles... pra os caras correr. E eles ainda mandaram três, é... acho que era cartas, né? Não eram mensageiros, acho que eram um Sim, sim para... é caras se renderem e tal, né? Sai fora, e aí os caras não quiseram, eles montaram ah, um cerco. Eles
0: deram chance demais, cara.
1: Né? é o Brasil, né, cara? <risos> E aí, o Dom Pedro II acaba chegando em setembro, lá onde estava montado né, o, o cerco. E o Mitre já estava lá, que é o presidente argentino. Então, uma curiosidade boba que, que me veio agora na cabeça: por que, que o Mitre era presidente na Argentina?
2: Porque a Argentina, quando se tornou independente, ela se tornou uma república já. Ah, assim república como é, o Uruguai e é. o Paraguai. Só o Brasil que se tornou independente e virou império, né? É. Mas ali a, a, os outros eram todos repúblicos, já se tornaram república desde a independência. Ah, que bom. Nem, nem... É que na verdade eles eles brigaram pela independência, né?
4: Não, a questão é que é, nos países latino-americanos aqui a participação popular na, nas nas guerras de, de, de libertação mesmo, né, teve uma uma participação que foi o povo basicamente lutando uhum. para se libertar e é por isso que sempre que os países latino-americanos se libertar eles vieram a república, que é um governo que o povo tem uma participação maior. Aqui no Brasil não, né? Que no Brasil no um processo de política, tal, foi um processo controlado é. pelas elites, né? E a elite não ia deixar correr o risco de perder o poder transformando o Brasil numa república, né? Sim, é
2: verdade. Cara. E até quando o Brasil se torna a república, se torna a república com interesses de outras elites também, né? É foda.
4: <risos> é, a estrutura social nunca mudou, né?
2: Sim, sim. Mas é, é isso, né? As repúblicas sul-americanas todas elas surgiram no molde dos Estados Unidos, né? Que se tornaram independentes e criaram uma república, né? Então isso foi espalhando aqui.
1: Exato. E aí quando o Pedro II quando chega lá, já tem o presidente argentino que é o Mitre e tem também o Venâncio Flores do Uruguai, uhum. e os uhum. caras estão com uma galera fenomenal de 17 mil combatentes maioria, grande maioria, né eram brasileiros, é, quase 13 mil tinha em torno de 4 mil argentinos e o Uruguai tinha mandado exatamente 1213 <risos> soldados nossa, <o> 13 é <risos> excepcional né? caralho, se alguém demandasse ia mudar 1212 <risos> E aí, quando o Dom Pedro chega, cinco dias depois eles conseguem a redenção, né? Do grande coronel Stigarribia, que era usado pra caralho. <risos> e aí ele voltou atrás e abriu as pernas, né, cara? Sim, sim. Tem muita <risos> gente que, que fala que quando ele fez isso aí, deu até uma desanimada no Solano, né? Que ele fosse caralho, o Ribia era um cara punk aí, meu, tá ligado? E ele deu pra trás assim, fácil, sabe? E aí ele deu uma, uma murchada, tá ligado? O Hitler, quando os caras traem ele, que ele fica meio. Pô,
3: chegou lá o Uruguai com. 1.200 homens, mano, pô, ficou com medo, né?
1: 1.213. Cara? É. 2.13,
3: caralho. É, 3.000, 3.000 diferença, né, cara? Qualquer um
1: contava nessa época, né? Qualquer um tava fazendo diferença ali. Achava o nego na rua, tá ligado? Vamos ali, cara, só pra ficar em volta do castelinho, ali. Vou dar um rolê ali. <risos>
4: Então, e aí acontece o seguinte, né Como em qualquer briga, ó, quando o cara Dá aquela afinada, você ganha confiança né? Então o que, que aconteceu? Fortalecido Com essa galera que tinha chegado lá Pra reforçar, os aliados começaram A ofensiva de, de invasão Do Paraguai mesmo E a primeira posição, a primeira região que eles tomaram Foi a Fortaleza de Itapiru Que foi tomada, aliás, esse nome é péssimo <risos> A batalha É, a Passo de Itapiru As forças aliadas Ficaram acampadas perto de Turma e o tio ali, que só tem nome terrível nessa fase da guerra. Sim. Ó. Eles sofreram um ataque lá dos paraguaios, mas é aquela coisa de tipo, ah, só pra, só pra marcar, sabe, vocês vão invadir aqui, a gente não vai deixar quieto, vai dar uma atacada aqui só pra marcar. Aqui
3: é aquele famoso gol de honra, né?
4: Exatamente, tá, 7x0 a, a gente faz aquele gol, né?
2: Ah, você tá lembrando da última Copa, isso?
4: é isso? não dá pra esquecer, né? Mas não tem, nem gol de honra, nessa aí. E é interessante que essa batalha Batalha de, de Tuiuti, ela é conhecida como a maior batalha campal assim de, de terreno né, da história da América do Sul. Porque é, todos os aliados se juntaram ali e eles deixaram um saldo de mais ou menos uns 10 mil corpos empilhados lá, e até hoje é a maior batalha dentro de campo aberto da história Caraca, da América do Sul. Sim.
2: Lá tem, tem até alguns documentários que o pessoal encontra muita munição e dente de ouro e sabe, coisas do uniforme até hoje.
1: É encontrada a rodo, assim, naquela região lá.
4: Porque, porra, 10 mil, né? 10 Sim. mil mortos pra gente
1: pra caralho. Porra, tem um canal do YouTube que o cara fica passando em lugares onde aconteceram guerras com um o detector de metal. E ele passa em Tuiuti, ele fez um, um programa lá em Tuiuti, passando o detector e encontrou várias paradas, cara. Muito foda.
2: E assim, a gente, vale lembrar que a Guerra do Paraguai é a segunda maior guerra da América inteira. Ela só perde pra Guerra de Secessão Americana, assim, em número de, de mortos. Então, foi uma guerra Realmente importante, sim, né? A gente fala ah, a história do Brasil não tem nada de importante, e aí você fica vendo qualquer guerra de independência americana, guerra não sei o que. Aqui a gente tem uma das maiores guerras do, do continente inteiro, assim, da história. É isso, tá? <risos>
1: E a guerra quase medieval, meu irmão. Que era sim, a cavalaria sim, e pau pra, pau pra cima. Mano. Foi pra corpo o negócio.
2: Sim. Até porque, por exemplo, nos, nas guerras americanas você tinha muito uso de canhão e tal. Ali pela condição do terreno, isso era muito mais difícil, né? Então a guerra acabava sendo mais no corpo a corpo mesmo pela condição
3: de luta que Nossa, o terreno é permitia, né? Exato. Canhão é pros fracos, queria ser um nalão mesmo. Eu não na mão, na unha. <risos> então o Lopes, ele volta para o Maitá, deixa a base dele lá, né? E agora, uhum. é, a gente no Brasil estão agora para invadir o Paraguai, né? Usando ali o, o Rio Paraná e o Rio Paraguai, que o, o próprio Eleira falou que vai ser importante aí na parte, nessa parte da guerra, né? E por dois uhum. anos, em 1986 eu, e a ah, 68, a guerra fica parada. Ninguém conseguia avançar Sim. nada. Tá... Hora do chá. É hora do chá.
2: Era é porque a base de um Maitá ali, ela ficava numa região que era muito pantanosa, então, e as tropas não conheciam, né? A, o Paraguai, né? Ninguém conhecia o outro país. Então, é. eles não conseguiam avançar pelas dificuldades do terreno. E também porque começou a ter surtos de cólera muito grandes ali, né? Então houve muita baixa, realmente, e, o, e, o ex, e começou a virar uma bagunça ali, né? O
3: exército
2: começou. A... Época que, o, que, o, que o Uruguai
3: saiu, a Argentina também? Deu uma
1: deixada. É,
2: né? na eles, foi. Eles começaram é. a Nessa entrar época...
1: conflito, o Flores de é. Sim,
2: sim. É. Na verdade, até na Argentina começou a ter. Desde o começo da guerra sempre teve aquela briga lá dos federalistas, né? Uhum. Então, tinha, essa briga começou a se tornar maior, então as tropas argentinas acabaram voltando pra, pra ter, por causa desses problemas internos. E na mesma época chegou o Duque de Caxias. E que de Caxias? ele exato que Exato, que aí ele assume o, 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 o comando da, das tropas ali e ele era muito estratégico. E ele fez o quê? A primeira coisa que ele fez era melhorar o sistema de abastecimento das tropas... Uhum. E montar áreas onde a, as tropas saúde. pudessem. É, de saúde, exatamente. Pra, pra, por causa da cólera e da, da epidemia, que era muito grande. Então, ele organizou tudo primeiro, né? Pra aí sim poder tentar tomar o um Maitá, né? Criou, Mas aí foi um, um período ano, muito né? longo. Quase
1: um ano, cara.
2: Foi,
3: foi mais ou menos aí, não sim. foi? Que começou a se formar um exército mais organizado, mais. mais
2: Mas isso é. é. O, isso, exatamente.
1: Ele, ele, nessa... A história dele é bem negra, né? Se você for pegar assim, é bem negra, porque ele veio. Pra poder com muita gente, muito pobre, muito negro, trabalhando contra o Brasil e tal, mas puxando pro lado militar, ele era um cara fantástico. A visão sim, dele era sim. monstruosa, por isso que, inclusive, ele é o e, patrono do exército brasileiro.
2: Isso, e até na, na frase do Renan ali, né? Sigam-me os brasileiros, que ele falou, ele acaba criando um sentimento de identidade nacional ali. Então. Porque a gente comentou que as pessoas, né, o transporte era muito difícil, mas ali foi um momento em que aquelas tropas, você tinha soldados gaúchos você tinha. Soldados paraenses, por exemplo, sabe? Então, eram pessoas que mal tinham ouvido falar daquele outro território e ali eles se encontravam e acabavam se vendo todos como lutando por uma mesma coisa. Então, teve uma importância de um, um, uma criação de um sentimento nacional mais forte naquela época, né? E muito por causa dessa influência do Duque de Caxias e dessa organização, né? Ele acabava sendo um, um líder que aqueles soldados confiavam, né? Ele era realmente um, um líder de verdade.
1: Exatamente. E o Lopes não ficou parado, né? Enquanto ele estava perdendo esse tempão aí organizando, ele foi só foi, reforçando, né, as defesas sim, e tal, sim. o Maitá mesmo virou um puta forte fudido, e depois uhum. deu um trabalho do caralho. <risos> é, é.
2: E ali, assim, foi durante esses dois anos de estagnação, é porque, assim, a gente não teve realmente uma grande mudança na guerra, mas lógico que a gente teve algumas batalhas, né? Uhum. Então, a, a esquadra imperial mesmo, como ela, ela começou a pilhar e a, a dominar e a aumentar esse cerco, é que isso foi muito lento, né? Isso demorou muito realmente. Né?
1: E aí que o Caxias consegue realmente levar a galera né? depois de tudo pronto, demorou pra caralho quase um ano. Sim, até ele... uma,
2: uma, uma curiosidade é que o, a, o nome Caxias, né, quando alguém faz tudo certinho, tudo segue a risca, é por causa do Duque de Caxias né? porque Exato. ele era, ele era... Muito, muito certinho no plano e fazia tudo então acabou surgindo na, até a expressão que a gente chama a pessoa de Caxias aí.
1: Exato, e, e ele tinha um plano fantástico que era separar Assunção, podia dizer que era o centro uhum né, do, do poderio ali do, do abastecimento e tal, distribuição né, de recursos, de uma itá então ele queria criar uma linha que atravessasse ali, sabe essa ligação dessas duas cidades
3: cortasse, né, a ligação de é, uhum.
1: cortasse a parada, poder, é, é que nem os uhum. americanos fizeram na segunda guerra tá ligado, com o Japão, vamos cortar tudo deixar os caras fazer arma com, um com bambu, exatamente uhum. <risos> e ele começou essa uhum. essa essa investida né, e aí passaram por tu eu não sei se é Tuiucuê ou Tuiucuê, o nome dele. Pô, Esses nomes
3: é. são muito lindos, velho, na moral. Muito lindo, né? Tudo, é tudo nome indígena, né? Nessa época é. aí já o, o Duque de Caxias assumiu a... o comando? Ele... Sim, né? sim. É é. Mas aí,
1: um mês depois, o Mitre volta e já vem arrebentando também, vem ajudando, porque uhum. o Brasil tava praticamente sozinho. Quando o Mitre e o Flores começaram a discutir Argentina e Uruguai, o Brasil não sabe, não, não se retirou, continuou na parada, porque se ele sai fora, meu, Uruguai ia crescer pra caralho nessa guerra, é. o Paraguai ia crescer Paraguai.
4: pra caralho Uruguai, <risos> Uruguai ia crescer Uruguai tá um fudido, <risos> Nada faria o Uruguai crescer
1: né? <risos> É verdade Se fosse, é.
2: Assim, assim, resumindo né o, o Duque de Caxias, ele chegou ele, não que ele chegou, mas ele assumiu o comando no final de 1866 e aí teve todo esse, esse processo de organização, e em 1867 então a esquadra vai cada vez mais é, tomando ali o, o forte de Maitá, é. e aí em março, em 1868, Solano Lopes já vendo que o Forte iria cair, ele deixa o Forte e vai pra cidade de San Fernando, né? E aí ele acaba abandonando o Forte de uma Itali. E aí em São Fernando é onde a gente tem o que foi conhecido como Massacre de San Fernando, porque ali ele descobriu que alguns funcionários do governo, inclusive o irmão dele, tramavam derrubá-lo, né? Na verdade havia um... Eles queriam formar um conselho de guerra, destituir o Solano Lopes do poder e julgá-lo pelo que ele tinha feito, porque eles já viram que a guerra estava perdida, né? que o Solano Lopes faz, ele cria um conselho, julga e mata todo mundo, inclusive o irmão deles. Assim. Caraca.
1: <risos> cara, maluco. Ele tem uma cara de unha, né? Ver foto dele, de ele mano. tem cara <risos> de. Exatamente.
2: E aí, então, o, em julho de 68, o Ford Maitá foi tomado de vez pelo, pelos brasileiros,
3: né? E aí, realmente,
2: aí a ah, guerra sim. já estava vencida, né? Não, uhum. não tinha mais o que fazer.
3: né, quando, quando eles tomam o Maitá, que o Cristian o, Cajência o, fala, não, eu já fiz o que eu tinha que fazer já. Sabe? Acho que de, a, é, foi, opa, foi é. um.
2: É assim, eles tomaram o Maitá em, em junho, uhum. e aí em janeiro de 1869 eles tomaram a Assunção. E aí ah. quando eles tomam a Assunção, o Duque de Caxias fala não, a gente já tomou a capital, a gente já venceu essa guerra, e também porque ele estava com alguns problemas de saúde, e aí ele volta para o Rio de Janeiro. né? Ele fala, não, a guerra já deu aqui para mim, e aí ele volta. né? Foi, um foi alguns meses depois.
1: Ficou conhecido assim. como Desembrada, inclusive, que é um nome Isso, horrível. É. mas
2: né? <risos> E aí, quando, nessa época, teve até algumas brigas com como o Friedman falou, o Mitri tinha voltado e ele queria pegar o comando do exército de novo pra ele, mas como a maioria do exército era brasileiro, acabou quem passou a comandar foi o Conde Deu, que é, é
3: Conde o... Conde Deu mesmo, achei que fosse Conde Deu, Sim.
2: sabe? Deu. <risos> não, não, é Conde Deu mesmo, Conde que Deus. era o marido da princesa Isabel, que ele era francês, se eu não me engano, algo assim, né? uhum. Mas assim, aquilo que a gente falou, o Duque Caxias era quem mantinha a, essa união do exército e esse foco do exército, né? Quando ele volta, o exército acaba se desanimando, entendeu? Até porque que eles viam que por que a gente vai continuar lutando aqui se a gente já conseguiu o que a gente queria, né, teoricamente? Mas o Conde deu e ali junto também com o apoio do Império, até porque ele era, né? Ele era marido da filha do, do Imperador, então ele tinha um apoio e eles queriam realmente pegar o Solano Locke, né? Então a, a partir de agora o, o que eles querem é caçar o Solano Locke. Né, começa o... a última fase ah, da guerra.
1: É. Até porque o Gastão, o Conde deu, ele tinha uma experiência militar fodida, tá ligado? Porque ele uhum. tinha lutar na guerra do Marrocos, né? Que foi uhum. um conflito entre Iponha é. e Marrocos uhum. ali em 1960. Então ele tinha uma experiência militar legal ali, ele agregar, é sabe? Não era um cara que veio só porque era um cara da família imperial, sabe? Era um cara que tinha experiência militar, era o que o Brasil tava precisando. O Brasil tava dando de mais uma almofadinha
4: Uma
2: mofadinha.
1: De mais um Caxias, tá ligado? Mais um cara que desse jeito na parada. Sim.
2: Mas o quando deu, ele era um pouquinho mofadinha também, né? Então.
1: Ele era gay, não era? Tem assim... gente que diz que ele era viado.
2: Não, eu acho que é uma Piadinha por causa do, do nome, deu. Mas <risos> acho que é só uma piadinha por causa do nome. Né? BR é antigo já. É. Piadinha. Ruê-ruê é, desde Hue sempre. De... Desde é, o é, século. A guerra
4: que começou o né? Exatamente.
2: <risos> Talvez isso tenha sido o nome. Os paraguaios deram né, o exército brasileiro naquela época, né? Olha, lá vem os Ruê-ruê. <risos>
4: é,
3: são uma bacana. Eu
2: sou é o um
4: Ruê-ruê de... é. pra vendo <risos> ali. <risos> <risos>
1: A gente tem aí em 1969 a Tríplice Aliança, né? Se juntando ali em Assunção, que já era, tava é. invadido, sabe? Não tinha mais o que fazer. Hum. <risos> tipo, tá jogando lá o Civilization, o cara já tá lá do meio da sua base, destruindo tudo. Não tem o <risos> que fazer mais. E eles começaram a se com paraguaios que eram contra o Solano. Ainda tinha gente lá, apesar de é, toda... Tinha, tinha morrido, né? É. <risos> apesar de toda a ditadura do Solano, né? Tinha gente ainda que era contrária e começou a fazer aliança com essa galera. E tinha um cara chamado Cirilo Rivarola. Cirilo. Que... <risos> não é o Cirilo do Carrocel. <risos> ele era um cara, tipo, importante pra caralho. Ele era advogado e tal. e era inteligente pra caramba. Então, através dele, ele tinha muita lábia também, né? Começou a trocar ideia uhum. com muita gente e fazer a galera mudar a cabeça e começar a ajudar a Trips Aliança, entendeu? Então, a situação chegou a um ponto de tão... O Solano era tão azarado que ele tava não mais lutando contra o Brasil, a Argentina e Uruguai. Agora ele lutava contra Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. <risos> e Paraguai. O cara é. tava é. contra o próprio país, já, sabe? A situação dele tava bizarra, maluco. Não fazer. era
3: Paraguai versus a Era o Francisco Solano Lopes versus a Trinta Aliança.
1: Exatamente. Exato.
2: É e aí que, que começa né, o, a caçada mesmo Mas e o Solano Lopes não se rendia por nada, né? E aí ele reuniu um exército no norte do Paraguai, um exército de 5 <risos> mil homens mulher é, mesmo assim risposo. maior
1: que o Uruguai. É, é. Ah, Uruguai. <risos> quatro vezes maior.
2: <risos> Mas assim, e era um exército com o que tinha, né? Ele tanto que, o que o Léo comentou aí, né? Tinha mulheres, crianças, idosos, né? Então, não era um exército, era realmente o que ele tinha ali para um ele um... juntou como resistência. É. Exato, exatamente. E aí assim, é nessa fase realmente da guerra começa um pouco a a loucura do exército brasileiro realmente de come... começou a cometer algumas atrocidades assim, né, com, a, com o Conde deu começou aí o que foi chamado de campanha das Cordilheiras, que ele levou 12 mil homens atrás do Solano Lopes, Cara, mas a forma com que a, o Conde deu, ele não tinha muito controle do exército como Caxias tinha. Então as pessoas começaram a pilhar e a, a matar civis e fazer algumas atrocidades assim, assim, que então. a gente não deve se orgulhar do que, do que foi feito, entendeu? Exato. Mas assim também a gente tem que pensar que há quanto tempo essa guerra já estava durando, por tudo que esses soldados já tinham passado, Passado, né? então existia um sentimento ali muito muito forte realmente assim né não estou defendendo mas é né, provavelmente foi isso que fez o exército acabar o eu perdeu o controle ele já não tinha muita força né e com toda essa condição ali acabou que o, os soldados foram ficaram loucos realmente. é compreensível é, mas... né mas não é justificável é, dissem uma sim, ordem exato. que qualquer
0: paraguaio maior de 12 anos era para ser morto né caraca que isso sim sim ah, exatamente <risos>
1: Então a data... 1 de março de 1870, né? A guerra já vinha aí acontecendo há 5 anos, ninguém aguentava mais, né, cara? Eu
3: já tinha acabado faz um pouco de é, tempo. É,
1: gente cara. morreu pra caralho, só prejuízo pra todo mundo, ninguém tirou soldo nenhum dessa porra, só foi merda pra todo lado, por causa da decisão <risos> errada de um cara que né, era um governante. Então, o governante ele é muito importante, né, cara? Se ele faz uma coisa errada, todo mundo paga, né? não só a Sim. nação dele, mas as outras nações também. Uhum. E aí você vê o, o Solano López. já Vendido, né? Já não tinha mais homens, não tinha tropa, não tinha porra nenhuma. Eles são então surpreendidos, né, cara, no último acampamento deles, onde o Sorano Lopes acaba sendo ferido e morto por um cabo chamado Chico Diabo. É o nome Finalmente,
4: um nome de respeito no meio desses, é. dessas batalhas do Fuiuti ali,
1: né?
4: Porra, lançada. Eu queria medo do Chico Diabo. Os caras falam assim: ó, ah, tá vindo o Conde Deus e o Chico Diabo. Fala, porra, Chico porra, Diabo. Porra, agora fodeu. <risos> Você,
3: não, não é. parece o nome de Star Wars, tá ligado? É o do
2: Mas o Solano Lopes, nessa investida aí, ele se negou a render e ele, vamos falar a verdade, ele foi saco roxo, como diziam, né? Porque ele falou... Morro, mas morro com o meu país, assim...
3: Ele tava não caindo, se rendeu,
2: sabe... Tinha ele e mais 300 soldados, mais ou menos, ali... Ele sabia que não tinha o que fazer... Eles estavam cercados, mas ele não se rendeu... Ele ia ser muito foda... Eu não sei se era saco roxo ou se era louco... Eu acho que ele tá mais pra louco... Mas tudo
3: bem...
1: <risos> é, muito bom... Acontece que o chip Diabo, né... Que é o Lacerda. Lacerda... Francisco Lacerda... Ele mata o Fernando Lopes... E cara, esse maluco, o Chico Diabo, não é o nome à toa, esse cara era o um catiço, meu irmão. Ele se alistou nos voluntários da pátria, foi um dos primeiros que se alistou, de sopetão assim, chegou lá e se alistou na parada começou a se mostrar um soldado foda, e em pouco tempo o cara já era cabo, e o cara tava, sabe, tinha respeito de todo mundo, todo mundo admirava o cara não sei o que, e muita gente diz que a, a ordem que é conhecida inclusive em documentos é não pode matar o Solano Lopes a gente tem que pegar o cara vivo, essa era a ordem. Ela
3: deu uma lançada bonita também. Tá muita ligado.
1: gente disse que ele teve a oportunidade de pegar o Solano vivo. Só que o, ele falou: não, pau no seu cu, você fez um monte de merda aí, eu vou te matar. E ele ah, olhou nos olhos é. do, do Solano e, e acabou matando Rejoilho. o cara.
0: <risos> isso daí de pegar o Solano Lápis vivo geralmente é controvérsia, né? Porque depois, mais tarde, foi descoberto que a triplice aliança ela não acabava até o Solano estar tá morto.
1: É, mas aí você ah, pegar cara. o cara vivo, você podia mandar ele pra outro lugar, né? Pra alguém matar ele, que ia gerar uma, uma parada. Muito mais foda. Por exemplo, se eles pegassem ele e mandasse ele pra Europa, qualquer um dos países que o julgassem lá na presença dos homens e né, na presença de Deus, aquelas formalidades todas, e o enforcassem, ia ficar conhecido, tá ligado? Ia não, ter uma proximidade, é um né? Soca, né? Exatamente, virou uma parada. Sim, sim, também. Mas o Chico Diabo, porque era loucão e era um soldado foda, não quis nem saber, tá ligado? Inclusive tinha uma recompensa gigantesca em libras de ouro para quem matasse o Solano Lopes. E ele ganhou essa recompensa. Então tem muita gente que fala que foi pela grana e tal. O próprio Dom Pedro não quis que dessem medalhas pra ele. Falou, não, não vai uhum. dar medalha pra filho da puta não, porque depois vamos <risos> queimar aí, falar que eu tô condecorando o um cara que faz merda. Comeram o rabo uhum. dele e só não mataram o cara porque ficaram, sabe, Um dó, meu irmão. Mas puta, nego ficou putasco esse maluco, meu irmão. Ah, inclusive, a lança que ele usou pra matar o Solano, ela tá no Museu de História Nacional, lá no Rio de Janeiro, malandro.
3: Caraca, sério.
1: Fudida a lança, tem imagem hum. na internet, a gente vai tem deixar no post fantástico. É <risos>
2: tem sangue. <Acho> <risos>
1: 150...
0: Eu posso
1: fazer
0: um clone do, dos
1: falangos? <risos> Meu Deus! Inclusive tinha uma. Um, não sei como dizer, cara. Era tipo uma tirinha, né? Era uma tirinha que saía. Era em 1871 como... É, por aí. Uma charge, uma tirinha, uma, uhum. uma zoeirinha assim, tá ligado? Tipo esse jessuí que tem hoje aí. É. E tinha lá a imagem do, do Chico Diabo. E tinha sempre os dizeres assim: O cabo Chico Diabo, do diabo Chico deu cabo. E ele ficou famoso pra caralho, esse maluco. Ah, foi famoso como o soldado mais foda que teve na, na Guerra do Paraguai. E teve gente que fez muito mais uhum. coisas do que ele. Lutou em muitas outras batalhas, mas, né, o cara matou os foram Foi quem
4: matou,
2: né? E aí, assim, só pra fechar a guerra, aí depois disso tudo acabou a guerra. Só que aí, na verdade, <risos> na volta, aí os brasileiros saíram. Aí realmente foi a maior cagada uh, que era dela. possível. Porque eles saíram matando civis, botavam fogo em acampamento. Eles entravam nos acampamentos onde tinham os feridos e doentes e eles saíram matando todo mundo. Queimando tudo...
4: Essas consequências do final da guerra... Tudo... Foram um, uma das coisas... Que ajudaram na criação da Convenção de Genebra, né? Que é a tentativa... da sim, Civilizada sim. da guerra... Com regras... Que você não pode ferir civis... Que você não pode atacar... Transporte de remédio... Essas coisas... Porque realmente a galera viu... Que quem ganhava a guerra... Cagava foda pra quem era civil, sim, né? Sim,
1: sim... Exato, Exatamente. exato... E o Brasil... Apesar de ter feito esse monte de merda... Foi uma das poucas forças... Que conseguiu segurar a Argentina... Porque a Argentina, meu irmão, ia pegar a porra toda. Ia geral, tá ligado? Tinha uma região chamada Grande Chaco, que é um lugar onde nego produzia muito couro, sabe? Todo tipo de coisa em couro. E couro, naquela época, era caro pra cacete. Inclusive, no Rio Grande do Sul, uhum. né, cara? O pessoal de estância e tal, eles consumiam um couro pra caralho. Porque né, não, não, nada dá conta do trabalho deles lá, calça, roupa... Consumiu,
2: etc. não. Consome. consome. Essa porra é cara é, até, até hoje. É, é então. É. Bom, e é assim, que... Na... tanto que a, a região ali de Pelotas, por exemplo, era um polo econômico muito importante pro Brasil, exatamente pra produção de couro, né?
1: Exatamente. E a gente ia pegar esse grande chaco, tá ligado? Ia anexar geral. Aí o Brasil chegou e falou, não, calma aí, pô, vamos conversar, ah, não tá é assim, não né? é bagunçado. <risos> tá bem, e aí para que bagunça? é bagunça? E aí, depois de muita, muita discussão, muita conversa, estabeleceram a fronteira certinha e tal. Mas, e a gente, até acho que esquecendo de falar da população do Paraguai, né, cara? Que foi completamente dizimada, né, meu irmão? Foi Porque, 80%. Né? 80%, né? 80 ah, foi dizimada, é. né? É. Cara, é triste isso. É, na, verdade, na verdade, existem é, diferentes.
2: O número exato não se sabe, mas as estimativas vão de 40% a 80% da população masculina jovem. Uhum, né? Os, ou seja, que era a população que era a força de trabalho no país. Né? Uhum. Então, mesmo que seja o mínimo 40% da população masculina jovem do país é morta, então, cara, isso tem um, um impacto muito grande. Né?
1: E fora é. que lá dentro, uhum. né, cara? Porque você tem um país, o seu país, ele trabalha como uma grande, como grandes engrenagens, né? Se você remove algumas engrenagens, as outras não trabalham direito. Então você tinha menos médico, você tinha menos policiais, você sim, tinha sim. menos tudo, entendeu? Até inclusive a parada de plantio, né, cara? Você tinha menos pessoas para trabalhar com isso. Então começou a dar problema de fome, de doença, porra toda, porque o país estava na merda e ninguém ia ajudar, né, cara? Ninguém ia chegar e ajudar, porque é comprar briga com o Brasil e a gente Uruguai, né? Então os caras ficaram largados traças ali, cara. É
2: foda. E assim, assim além da, da população que morreu, que já é algo muito, muito grave, o Paraguai perdeu quase 40% do território dele, hum. que eram territórios que estavam é, em processo aí de, de disputa com o Brasil e com a Argentina. Quando perdeu, o Brasil pegou a parte dele, a Argentina né, com seus devidos tratados ali, mas quase metade do, do território uruguaio foi perdido. Uruguai? Paraguai.
1: Paraguai. Paraguai. Eu, para, ficou, para
2: quê?
3: <risos> o Uruguai ficou com o quê? Com nada. Ficou lá. Não, Uruguai <risos> continuou pelo é.
1: menos
0: no Uruguai foi o que menos perdeu que menos tinha. É, mas, porra, é.
1: mas mesmo assim mas... Tomou no cu ainda Porque perdeu mais de 5 mil soldados Teve toda uma alteração Sim. ali dentro As próprias instâncias começaram a sair do Uruguai Depois, deixando o Uruguai na casa do caralho Brasil começou a aumentar A grana pra jogar gado pra lá Que lá eles consumiam gado pra caralho Por isso que o Uruguai do Sul é famoso Em churrasca, etc, né Então não, não, não saiu tão ileso assim não, maluco Foi foda, e é. durante a é. guerra também, né, meu Parte de alimentação de soldado e tal, isso aí faltou depois da guerra.
2: Uhum. Não, assim, a Argentina e o Uruguai, as estimativas é que mais ou menos metade das tropas morreram na guerra, né? É. O Paraguai a gente teve um percentual muito grande, mas a Argentina e o Uruguai também tiveram perdas grandes, né? E o Brasil aí, as estimativas é que são mais ou menos 60 mil pessoas que o exército brasileiro morreu. Foi 150 na... mil, não foi? A luta? Foram 150 é. mil pessoas que foram enviadas, isso. Cara, então, assim, um cara. terço, né? Mais de um terço da, de quem foi lutar não voltou. Tô,
1: né, cara? Tem uma passagem no Nike da guerra do Sunzu que ele fala que se você perder mais do que 20% do seu contingente na guerra, você já tem que considerar você um derrotado, tá ligado? Hum. Porque Sim. o Brasil tava tomando no um cu aí, cara. Perdeu quase 50% aí. É foda, é, é triste. É. O, e
2: assim, além disso tudo, o Paraguai, durante 10 anos, houve uma ocupação militar né? de Brasil uhum. e Argentina ali. E o Paraguai teve que pagar uma indenização muito grande
3: por causa <risos> sei, da guerra, né? Então, até até <risos> a Segunda Guerra Mundial eles pagavam. Então, final da Segunda Guerra. Ele Sim, tava... uhum. eles estavam pagando. pagando até hoje ainda, né, cara, porque ele nunca
0: mais se desenvolveu
3: que nem era
2: antes. Sim, de uma certa forma, com certeza, as consequências estão até hoje no país, né? Que só o, tem a Larissa Riquelme, volta repetir.
1: <risos> o próprio Brasil tomou no cu pra caralho e tal, mas vamos dizer que veio uma coisa boa. A gente não precisou até hoje, mas se um dia a gente precisar, a gente não vai passar por outra Guerra do Paraguai. Talvez a gente perca muito menos, né, e a guerra dure muito menos tempo também, que foi a parada do, do militarismo, né? A uhum. O Brasil não é, tinha foi ali, estrutura é, é. militar, né? De verdade, e depois disso aí foi como uma escola sangrenta, né? Cheia de morte, que ensinou os caras a, a fazer um exército, como é que era, a parte hierárquica e tudo mais e tal.
4: Inclusive, alguns historiadores dizem até que é, os golpes militares do, do século XX, eles tiveram como início justamente essa, é. essa é, profissionalização do exército e principalmente a politização uhum. do exército, né? Porque o exército se deu conta... Sim. Da importância que ele tem Nas questões políticas não só do Brasil Quanto da América Latina né? Então a gente vê muito com o Vargas Isso é, veio acontecer na época do Estado Novo E depois da época da, da, da ditadura militar De 64 Uma coisa que não aconteceria antes Justamente pelo exército não estar tá tão aparelhado E tão politizado né?
1: É, mas se você pegar para pensar O exército brasileiro já era politizado para caralho E mais do que o exército era politizado A nossa política, cara Ela era muito ligada na parte militar tanto que você não tinha um cara que era conde ou duque ou imperador ou, ou presidente ou a porra que fosse que não tinha uma ligação com o militar entendeu era difícil você achar um cara assim da qualquer que era um, uma pessoa política importante então você tem as duas as duas faces da moeda aí sabe o Brasil ele tinha toda essa esse governo militar já nessa época com o Dom Pedro II e, e Duque de Caxias e outras pessoas mas eles tinham o que fazer com isso que era defender o, o país tá ligado na época da ditadura os caras não tinham o fazer então os caras da acabaram achando que o próprio país era o inimigo. Foi um erro gigantesco, né, cara? Que dá pra gente fazer um cast só falando uhum. disso. E aí gerou aquela merda gigantesca da ditadura.
2: Sim, mas outra coisa também importante é que com esse, esse sentimento e essa coisa da, da importância ali que o Renan comentou até, né, o, o, o exército começou a se distanciar da monarquia cada vez mais, né, mostrar que não, a gente é importante e houve essa separação do exército e do monarquia que vai culminar depois de 1889 com a, a proclamação da república que foi dada exatamente partindo do, do exército, né? teve um uhum. movimento importante do exército, aí, né? uhum. além do que a, a escravidão, ela passa a ser cada vez mais questionada no Brasil né? por causa de todos esses escravos que voltaram e voltaram na verdade, a grande maioria do exército brasileiro ali, eram de homens livres e de pardos né? não exatamente de escravos sim, algumas mas...
1: pessoas dizem que em torno de 8 mil escravos voltaram para o Brasil no pós-guerra, né? porque eles foram para outros uhum. países também, não tinha como sim, sim, calcular sim. Né? mas uhum. é um problema gigantesco Ali. Sim,
2: e assim, a partir do momento que no início da guerra a, a, coroa, a coroa brasileira ali, ela cogita a possibilidade de quem for lutar se torna livre, né, na volta a gente sabe que isso não aconteceu pra todos, enfim mas ali ela começa a abrir um pouco mais a brecha pra algumas questões da discussão da, da escravidão no Brasil também, né. Mas assim, o Brasil ele, isso foi é muito importante pra questão da, da, da república no país depois porque os cofres do Brasil foram esvaziados com essa guerra, oh. né? Né? E o Brasil fez empréstimos para a Inglaterra, tudo. Né? Depois, quando a guerra começou, o Brasil resolveu retomar as, as ligações com a Inglaterra. Pedir dinheiro os pra... próprios
1: impostos ali, eles aumentaram 200%. Então, por exemplo, no de hoje, você paga aí 200, quando na quando de está reclamando, você ia pagar 400 pau, só porque o seu país estava em guerra com outro. É foda, maluco. É... Mas não ia ter estádio, pelo menos. Caraca.
3: Caraca. É, foi uma e guerra esse... que não teve ganhador, né, mais ou menos, né? Não teve quem ganhou é, a guerra.
2: Assim. Na verdade, de uma certa forma, apesar das grandes perdas do exército, a Argentina saiu ganhando, no final das contas, porque ela conseguiu abafar aqueles, aqueles, aquelas revoltas internas que ela tinha. Durante a guerra teve, mas no final da guerra ela conseguiu é, fortalecer esse Estado Nacional único, né? É, e ali as províncias. Ela de... também,
1: cara. Ela teve sangria de, de, de verba, teve rebelião pra caralho dos, dos federais Sim, tipo teve. Termos, não,
2: mas eu digo assim, durante a, a guerra teve alguns problemas, mas com o final da guerra, ela tinha um Estado bem mais fortalecido do que tinha antes. Porque depois, tanto que depois do final da guerra, não tinha mais essa, essa questão ali da, da, daquela briga do, do Estado ser centralizado em Buenos Aires ou ser dividido. É, é verdade, Senão, não deu uma dipada, né,
1: cara? Deu uma sim, comprimida sim. na parada,
2: E até a, as províncias ali, entre rios e correntes, elas, elas eram a base para o abastecimento das tropas brasileiras, né? Então, elas acabaram se fortalecendo, é Economicamente. Não dizendo que no, no saldo a Argentina lucrou, mas ela teve alguns pontos positivos na, na,
1: no final da guerra. Né? E, uhum. e até mesmo e assim, aí, além, em guerras a... platinas, né? Onde Brasil e Argentina já foram praticamente inimigos, né, cara? Nas Guerras platinas. aí. Sim, exato. E aí essa, essa guerra também no final serviu para unir mais essas nações, né? Exato, Hoje é. a gente tem essa rivalidade é. de brincadeira aí, mas Brasil e Argentina era rivalidade foda, de parada de guerra, malandro, de morte. Não, não é Hoje em não, dia é só brincadeira, ainda bem, né? É.
3: E aqui, aqui na pauta né, tá, é o que aconteceu com os países da, da Trips Aliança. É, tá. Brasil, Brasil, Argentina, Argentina, no geral, e tem Brasil e Argentina no geral. O Uruguai foi totalmente esquecido, né? É. <risos> É, <risos> exatamente.
1: É eu, não, eu, não
2: gosto eu não sei, não, sinceramente. Oh, eu gosto de churrasco, não, mas realmente o Uruguai é, perdeu 50% da população, é. que era 50% das tropas,
3: que era de das pessoas. <risos> <risos>